0: NC 宇宙的听众朋友们，大家好，我是老婆王。<大>然后<大><笑>没有关系，你要不要重录一下？<笑>没,没关系，我们可以接接着来。这个 NC 宇宙的朋友，听众朋友，大家好，我是我老婆王。然后这一期呢，其实还是我们刚才这五个小朋友啊，五个小哥哥和小姐姐们一起录节目。然后咱们一起来说一句：大家好，大家好
1: ，大家好。
0: 怎么感觉就像在幼儿园，老师小朋友们跟什么连爷爷好，就这种，大家一起说一句“连爷爷好” anyway,。Anyway， 所以呃，<是><笑>哦。天的，嗯，继续继续，好吧，你们真的都忘记了当当年连战去大陆的这个故事吗？想到的也去了，但是我不想说暴露年龄，没有没有，我没有那么小，暴露年龄不想说，暴露年龄不想说，继续继续。对，其实呢，我们这一期本来想开一个题来说一下，就是下一代这个隐私如何被泄露的，但是呢，大家突然发现我们上一代隐私被泄露的事情还没有聊完，所以呢，我们要不然就是先请这个 IT 小哥哥帮我们简单先，哎呦天哪，他有点突然被 Q 到，有一点不知所措。<笑>感觉好像兔子耳朵马上就要冒起来的感觉，就是因为我们刚才讲的，就是我们之前那一期节目，就是说大家很很多时候都觉得说，哎，我只是一个无差异的统计数据的节点而已，所以我对我的这个隐私保护我没有那么在意。但是我们上一期聊了之后，发现其实并不是如此。我们的信息在我们以为删除 cookie 之后就能保护我们的情况下，其实早就已经被泄露出去了。但是呢，其实这个话题并没有完，就是说，比如说它到底是怎么泄露的？它到底是我们有什么样的一些手段可以保护我们的信息？或者是在我们觉得有可能的情况下保护到我们，至少有一个心理安慰，就是这么一个情况。所以，要不然你再帮我们简单介绍一下？嗯
2: 、呃，这个题目有点大。嗯、呃，不过其实像像在刚才刚才聊的过程中，范朗段小姐姐已经已经说了，就是说，嗯、呃<咳>，她她她她在她把 Google Account， 就是呃下线之后，她的信息还会不会被？啊、呃，被追踪。其实这个的信息，只要你用浏览器的话，呃，你的信息就会就会被追踪。其实
0: 、哎、我打个岔，这个追踪指的是什么意思？指的是被被你的浏浏览器追踪，还是说被谷谷歌追踪
2: ？呃、其实是被谷,谷歌追踪，就相当于你你这个你这个呃，你去了去了什么网站，浏览多长时间？啊，这在一个层面上肯定会被呃谷歌追踪
0: 。哎，就即便我用的，比如说是火狐浏览器，它还是会被谷歌追踪
2: 。呃，火狐浏览器就不一样了，因为火狐浏览器不是属于谷歌，火狐浏览器是一个自己的自己的浏览器。但那我想说的话，其实呃。就就从单从追踪的技术来说，是非常多的层面的。就是说，如果说你用手机的话，你手机你的你的你的那个苹果和和谷歌是一个层面；如果说你用那个浏览器，那谷歌和呃就是 Mozilla， 就是呃火狐的浏览器又是另一端。然后包括你的呃你的你的互联网提供商。这也是那个层面，它也会有你大量大量的数据，就是说你去过什么网站，待了多长时间，然后在什么时间去的那个网站，然后之后呢，还有还有一些层次，就是就是一些软件的层次，就是相当于、嗯、像当 Facebook、Instagram， 或者说就推特、微博，你在在上面浏览浏览什么，花了多长时间，发布了什么，这都是这都是是是被记录的，所以说这些信息，呃，就相当相当于。会被打包，然后用于建立建立你自己个人的一些一些呃一个一个一个描述，就是说你这个人是什么样子，你都会你都会喜欢干什么，在什么时间你都干了什么，你现在在哪儿，这些信息其实呃都是被追踪的。就是当然这个信息怎么被用，会用到什么层次，嗯、呃，被打几层包，这个东西咱们现在是不知道的，但是只是说被追踪或者是追踪技术而言的话，嗯、呃。现在已经很成熟了
3: 。那要是比如说举个例子，我用的是苹果的手机，然后苹果手机，然后我用了是谷歌浏览器，用进入了谷歌浏览器，我并没有。进入我的谷歌账号，嗯、然后，然后我用谷歌浏览器就是匿名浏览了某一个网站。那所以说，你能稍微解释一下，我在每一个像你讲的不同的层面，手机层面、浏览器层面，以及这个网页层面，就是这个云服务层面，我在每一个层面到底留下了什么数据？比如说，苹果会知道我什么信息，嗯、谷歌知道了我什么信息？假设我用的谷歌的是无痕浏览，嗯。所以谷歌仍然能会知道我什么信息，然后我用了无痕浏览，又进入了到那个云的服务里面，或者是另外一个网站，那那个云端服务器会知道我的什么信息？啊，
2: 嗯、呃，这是一个蛮好的问题。那、呃、这个这个问题就是涉及了几个层面，就是像刚才刚才说的，如果说你用手手机打开一个打开一个呃呃谷歌浏览器，然后在谷歌浏览器进入了一个地址，你是用无痕的。你是你你是确实是在用无痕的浏览器在，在呃在浏览，但是你的一些公共信息会会被发出，就是说你的浏览器是什么样子的，你的系统是什么样子的，然后它会做一个叫做 fingerprinting， 就是做一个叫叫做一个呃，相当于把这些信息打包起来，然后用用用来呃鉴定你是谁，当然这个信息必定很很完整，呃。但这个信息在开始就足够用于来说你这个人是谁了。然后这样呢？这样的话，如果说你说，比如说咱们去德国一个网站，你德国的网站的话，呃，它就会有 IP， 这个 IP 就会经过谷歌，经过你这个这个浏览器。当然呢，你的你的手机系统也是知道这个 IP 的，因为这个东西是要通过手机的硬件发送出去的。所以在这个层面上，这个时间点，这个、时间戳已经被定下来了。就说这个浏浏览器有这样的一个 fingerprint， 有这样的一个呃 fingerprint， 应该怎么？指纹。相当于有指纹、呃。数字指纹。相当于一个数字指纹，就是就被呃就被定下来。就是说这个数字指纹在这个时间点访问了这个 IP，、嗯、这个信息就是已经非常。就是其实已经非常重要了。如果这个通过这个 IP， 大部分人都能知道这个这个网站是干嘛的，是 Facebook 啊，还是一个购物网站啊，都是都是知道干嘛的。然后这样呢，呃，不光是 IP， 就是像相当于这个这个网站的一个叫做 URL， 就是说这个网站的具体的一个呃具体是一个怎么写的，比如说一个呃就是说呃 Facebook 点呃 com， 然后一个斜杠。一个一个什么东西，这个信息都是可能是明文的，所以说他很有可能知道你你去的是哪个呃、啊、具体的一个一个网站、啊，这是在手机和浏览器都知道你的信息。再下一步呢，就是说，呃，你的你的互联网提供商他也是知道你这个信息的，其实因为你的你的所所有的数据包是要经过他。然后最后是到那个是到那个目的网站的，所以说你这个信息都是他都是知道的，所以在这个层面，在、嗯、这个层面的话，你的你的很多的浏览信息都都其实已经被。就是相当于，呃，就是在软件界叫叫做 metadata， 就相当于一个一些一些元数据，就是元数据可能真的不是你最重要的数据，说你的你的用户名密码不是说你这个用户名密码，但通过这些元数据，就是一些 IP 啊，和你访问访问的位置啊，或者说你在哪个时间点访问这这这些网站啊，就很很容易就对你进行进行一个猜测，说你是男性是女性，你的你的呃你的作息习惯是什么样子的，然后。你的你的购物习惯是什么样子？所以说这样这样的话，他就很容易对你进行一个进行一个一个简单的描述。当然，数据越多的话，对你的描述就会越准确。嗯
1: ，我我这里有一个问题啊，因为我们刚才讲是这个跨平台的这个东西嘛，实际上就是我们这个上一期其实也讲过类似，就是你的便利性和你的这个。隐私，这是一个，这是一个矛盾的东一个关系，就是说，呃，所谓的涉及到跨平台，它其实是一个很宽泛的概念。比如说，你呃登录一个网站，它要求你注册它的会员，这时候它给出了一个选项，就是说你可以用你的微信账号登录。这样的话呢，就是说它可以直接通过你的微信账号，就你不用一步一步填你的呃姓名啊，什么用户名什么的，你直接就通过微信你的这个账号就注册了，或者你通过微博，包括比如说在国外你可以通过 Google Play 啊、Facebook 这些东西。这个时候实际上，它实际上是节省了你的时间了，因为你每次我要注册一个用户名，我都要都要一步一步填，就很烦嘛。这是一方面。当然说，这个时候就实际上可能存在一个信息泄露，就是说你的信息不仅仅是被这个这个网站本身获取了，同时呢，它实际上也被 Google 本身获取，或者说被 Facebook 本身获取了。这是这是一方面。另外一方面就是说，呃，你也可以想。我很多人现在喜欢搭建呃这样的一种呃，不仅在软件方向，在硬件平台上也搭建一个这样的一个所谓的生态嘛。比如说，现在苹果呃基本走的就是这样的一个路线，就是呃。比如说苹苹果三件套啊，然后苹果几件套，而且苹果现在在在这种，呃移动平台啊，这种呃 PC 啊，然后手机啊，它是想把它完全打通嘛，<对>就相当于你在你的你的手机的东西可以直接跟呃 iPad 连，然后 iPad 可以直接跟这个计算机连，这个东西，那对于你来讲，你是怎么看待这样的一个东西？就是说，因为比如说你把你的这些信息全部，比如说你的硬件全部统一了，这个时候实际上你的整个的这个生活生活的这方方面面，也都被你的这个用户提供商给给收集到了，对吧？会不会比如说，呃，你会刻意的说，我有一个苹果电脑，这个时候我一定不会买一个苹果手机，或者还是说我为了方便我去买苹果手机？呃，我不会，因为我知道，我知道你提到这个
2: 这个东西，因为因为苹果苹果在安全上做做的还蛮好的，所以说，像刚才你说的一些。比如说，在我比如说我在手机上就复制一个东西的话，我在苹果电脑自动就会就会可以粘贴。这样的话，其实跟它的实现技术相关。如果说它实现的技术就是点对点的话，这个数据不会通过第三方的话，其实我是相信的。而且而且它，我知道苹果在在这个过程中，它是做做到很强的一个加密，所以说信息是是基本是不会泄露的。所以说这点是我是相信的，但就是像像刚才提到一些一些网站的一一些 login 呢、啊，其实呃，我也是会呃，其实如果说你知道它的本质的话，其实其实它确实是节省你一些时间，然后这个这个服务我我也确实会用，但它它的安全性其实还还是蛮高的，但是那但是但我现在我的总体的。经验是我不会随随便便注册一个网站，因为我注册网站呢，相当于我的信息就会，它就会被收集，然后它我就会要被强制同意一些它的一些一些那个一些条件，所以说我现在基本上如果说不是必要
1: 的。那，那你有多大程度上会关心这个条款？因为我刚才看这个这个反垄断法的这个消息，因为对于我来讲，我是从来不会看网站上的条款是什么的。对，的，没然后他，呃，不，他他会看。我觉得他会认真研究这个<笑>这个，包括呃上一期他讲这个微信的这个这个条款，嗯、我觉得他认认真真的读进去，认认真研究。嗯、对于一般人来讲，是是不会做这个这个东西，因为而且。呃，像像谷歌的话，它可能每隔一段时间，它会更新它的条款，然后它会就是非常长一段这个，然后你要点这个。对,对于我们来讲，实际上就是把它这个拉到下面以后，点一个对勾就同意了，就是<的>就没有几乎是没有人读读这个东西。我
4: 我也不是每条都看，但出了案子有人罚款了，我就会看一下呵呵，或者我不满了，我就会拿出来看一下。但我比较好奇，就刚刚 IT 小哥哥讲到，就是说他现在不会我他现在不会去去注册什么新的网站，以防数据。那就是那刚刚。刚这个老公王提到，就是我就用已有的账户去去 link 到新的新的网站，你会做这种事情吗？啊
2: ，所以说这是我刚才说的这个本质。其实本质的话，还是你在新的网站注册了账
4: 户，啊，是这是正面
2: 。对的，只是说，只是说你现在你现在通过 Google 让让这个 Google 给你做一个认证，然后你一些公共信息是从谷歌直接拿出来，比如说你的姓名
4: 。哎、<些>那这样的话，我就如果我新注册一个网站，那我不就是防止了它在就是不同平台之间的就是数据与数据收？这样是不是好一些？对我个人来讲，就是谷歌没有办法把我跟另外一个，比如说购物网站联系在一起，或者跟跟另外一个游戏网站联系在一起，因为我是分开注册的。啊、呃，这这
2: 个、是对的。所以说我我刚才我刚才说的就是，就是他的提供的提供这个便利的前提就是相当于谷歌知道你现在要在这个网站注册，所以说谷歌会在你的记录下面添一条信息，说你在这个时间在这个网站注册了，所以说谷歌就会再给你做一个关联。
3: 就相当于国内的话，你可以用微信去注册所有或登录所有的账户，和所有的网站。这
2: 这个情况下，微信就知道了，知道你在这个时间注册了这个。呃，服务
0: 。但是现在还有一个问题啊，比如说在国内，坦率来讲，大部分的 A P P 啊，网站也好，就是我不管你是新新注册用户也好，还是说你通过第三方认证注册的用户也好，我都需要绑定手机号。嗯。那在这个时候呢，那其实相当于是说，所有人都适合我的手机号，因为基本上我不可能有有一万个手机号，对吗？绑定一万个这个这个网站，那这个时候我的信息最终会被谁关联的？比如说是中国移动、中国中国联通，他们会拿到我的所有信息，还是说啊、呃、对，还是说这个呃网站他们？可以通过我的这个手机号码，然后进行一个信息追踪，还是说一个第三方我不知道的一个一个一个被打包过的这种公司，它的这种第四方、第五方、第六方的这么一个公司，它也可以通过我的这个手机号关联到我的所有的账户信息。呃
2: ，你的手机号其实相当于是在这个情况下，你的手机号和你的 email 是一样的，是公共信息。所以说，呃，公共信息的话，就相当于，呃，没有没有隐私可言。但是，但但每一个每一个 app 或者每一个服务提供商，他其实做不到对你的通过手机号进行一个全。但
4: 是手机号跟身份证号是绑定的呀
2: 。呃，但这个信息是是
4: 只有移动商才知道吗？嗯
2: 、这个信这个就是你要你要看如果说你在这个 app 里填了你的填了你的姓名，填了你的手机号，又填了你的呃又填了你的身份证号码，这就是、这就相当于你的信息。你已经无条件的给了这个，这个啊、呃，这个平台了。就之前呃做之前，呃、之前可是在
3: 国内的话，比如说我要申请一个手机号，你就必须要给移动公司你的身份证
2: 。那是肯定的。
3: 对啊，所以说起移动公司是,是,是，就是所有在国内的手机号其实都是实名制的。对的所以相当于我在一个新的网站上注册，用我的手机号注册，那是不是是不是相当于我是实名注册呢？
2: 呃，是，那是肯定的，就是现在如果说、嗯，我觉
0: 得这个差别只是在于你的这个实名注册是在中国联通、中国移动的层面实名注册，是还是在网站的层面<错>被实名注册？不知道他们
4: 会不
0: ，他是不是关联的？注册的网站是不是能通过手机号然
4: 后？不可以，这
2: 这是理论上是不可以，因为这是这是这是、嗯、这是属于信息的一个暴露嘛、啊？就是，呃，移动和联通，我能想象，我具体我不知道，我能想象他们。嗯最最做最基础的工作就是保护他们这个信息，就是说，嗯、呃，在在对对是呃对哪个 part 对哪个机构，比如说对政府可能全面公开，嗯、对吧？嗯、对一些一些服务提供商，我只能只公开一个呃。这个这个手机号存不存在？我只是公开这个信息
0: 。但是在这个里面，就是你可能在理论上面，你联通和移动可以做到这一点，但实际上他做不到这一点。比如说，我们进入大学之后，就我我不知道现在啊，就我们当年、嗯、哈，那个不知道是十几年前还是二十几年前的那个当年，三十岁女性嘛，是、哎、是是是是，那只是两年前<笑><笑>的时候，就是我们一般学校里面都会有一个就是通信商，因为我们当时其实大部分人在高中时代是没有手机的，对吗？嗯、而且即便是可可能是我们上大学也换了一个城市，那其实相当于就是我们都是。重新注册了一个手机号，那往往就是在什么校园卡。那其实这个时候就是给你办校园卡的这个人，或者是说无差异的，你不管是校园卡也好，还是在任何一个代办点，只要他不是联通和移动他自己的这个网点，你在买你的这个卡的时候，他你的绑定你的身份证信息的时候，他都有可能你的信息被泄露。而且之前就发生过是这么一个信息被泄露，然后这个不停的这么校园贷啊，去去诈骗，通过信这个电信诈骗各方面，相当于是我们的这个信息在很多这个可能性，比如说我们在。入住酒店的时候，他需要把我们的身份证进行一个复印。嗯、那比如说，我们在办这个这个，就是相当于这个被授权的，在被授权的网点办我们的银行卡、信、我们的这个手机卡的时候，也有可能被被被泄露。<对 S 1> 嗯
2: ，对，你的你的信息泄露的途径是非常多的，这而且这是不可测、不可预测的。就是说，你现在下载一个 App， 嗯，你你非常。你觉得这个、APP、非常好用，然后他要你一些信息，你把你的信息都给了，那他完全就可以第二天就是就是打包就把这个信息卖了，这是完全可以的。嗯，就是当然，这是关键在于你有没有读他的他的服务条款，那很有可能你就是没读他的服务条款，他第二天就可以把你所有的信息，就是打包卖掉了。嗯、所以说，呃，所以说这个这个是这是没有办法控制，这只能在国家层面上说。而且
3: 我这次回去遇到了一个特别尴尬的事情，就国内的很多注册，包括微信注册，还有其他其他的所有的很多的，比如说火车票啊之类之类，都是用手机注册的。而且他之后都会要求你登录时候发验证码给你到手机，或者说你说我要换个手机号，也要发验证码先到你这个手机上，然后你输验证码才允许你换下一个。然后我回去的时候，发现我的手机号被停机了，因为我欠费欠太久国内的。然后我，然后不但停机了，甚至被。注销注销那个号了，也就是说我根本就一下子没有办法说交钱，对，再拿回我那个手机号，然后就出现了这个非常尴尬的局面，就是所有的网站突然间全部不能登进去，因为他都会发一个验证码到我的那个手机上，所以我想说，如果用手机号来注册的话，其实也蛮危险的。那在这种情况下，嗯，这个情
2: 况，这个这个情况下相，相相当于，呃。你还是有办法，你还是就是拿你的，只要你能证明你的个人信息，就是拿你的身份证、拿你的,拿你的护照，呃，去去证明你的信息。然后，比如说我我能想象的比较重要的一些信息，就是一包括银行或者包括一些比较重要的这些服务，其实你都可以到他的网点来来重新来进行一个解绑或绑定。这这样是这样是没问题。这样的话，因为这个这个系统已经在国内实行了很多年，所以说，呃，这点这点是没有问题的。而且这个，呃。这个管控也蛮好。嗯。
1: 对，这这个我在这头，我我我我我觉得，我觉得这个是是两个层次的东西，因为就是说，呃，当你讲到手机号，然后你身份证泄露，其实这在某种程度上已经涉及到这个违法，包括诈骗呀这一类的东西。实际上，呃，我觉得这也是为什么，比如说国内现在，就是国内的这种安全安全的这种这种、呃、这种手段或者防护，实际上是一级一级是是高的。比如说为什么，呃，现在又又做到了什么人脸识别啊，又做到这个那个，可能在。对，某种抽象也是原因，是因为，呃，可能他们觉得就做人脸识别要比你呃手机号发验证码啊，或者这些东西来的更。呃，更安全一点，或者说是或者来的就是更快捷一点，就是说快捷是一方面，可能安全也是、呃、也是另外一个方面。但是我觉得这个是，这是两码事。这个就是说跟你的这个，呃，比如说在网上虚拟呃虚拟的这个世界进行一些这个这些操作，然后你的信息被泄露啊，然后或者说或者不能说你的信息被泄露，或者说你的信息作为一个。作为作为一个一个节点或者作为一个数据包，然后被别人利用，这是这是两码事情，这个这不是一个完全的。我觉得就是他这个恰
4: 恰反映了就是一个态度，就信就是我们对这个信息的就是啊、呃、失控或者流流出被使用会被泄露，就是是有两个层面的理解。第一个层面就是我们要能够感受到，就刚刚讲的，比如说我们酒店注册信息啊、身份证被复印啊、被身份证号码被泄露或手机号被泄露，这是我们平常就大家能直观感受到的个人信息。然后我们对对它。它的泄露被这个盗用都会比较有比较有直观的感受，也会觉得这是很严重的事情。我不是不希望它发生，<对>但是我们对对于我们在网络上产生的这种我们个人的用户数据，我看过什么网页了，我买过什么东西，我们反而就没有太大的概念。像这个老公网友觉得说啊，它是个匿名性的，我只是个节点而已。但我恰恰觉得这个才是它比较危险的地方，就是我产生了这么多数据，它怎么被使用，它流去哪里了？而它恰恰其实也是对对我个人信息有个有。它是个人信息一组成部分，而且如果它被有心人利用的话，它也是会对我的一个就是会造成一个危害的
3: 。而且在讲到人脸识别的这个问题，像我的我现在的这个最最近的经验，我觉得特别棒，特别特别方便，真的就是支付宝。因为我想不起来我支付宝密码了，但是支付宝可以人脸识别解解锁支付宝，所以我其实只要对着支付宝，比如说眨眨眼、摇摇头，它就会自动支付，然后自动识别。然后最近呢，看到一个新闻说，在美国还是在。哪里的有一个有一家公司，他通过了三 D 打印人脸，他已经就是、嗯、对，没错，他已经突破了人脸识别的这个壁垒，技术壁垒。就是他用这个三 D 打印的这个面具，它可以完全去解锁别人的这个支付。但这个不是我想讲的重点啊，这个我觉得这个技术还是可以有待提高的。嗯、但你想象一下，如果支付宝现在，它以前只有我的支付信息、我的网站信息、我的密码信息、我的身份证信息、银行信息，你觉得已经很多了。对不对？但他现在有了你的人脸信息，也包括讲到你生物信息，信息<对>没错，包就包括指纹呐、啊，包括你的面部
0: 面部的特点。在网上，比如说通过华大基因之类的测过我们的基因测序。哎、嗯，先先先先想说，支比如就就支付<讲>宝而言，对对，对<笑>先不说支付宝
3: 和华大基因他们有没有联系，这个应该是没有联系的。然后我只是想说，你想他现在有了你的生物信息，他甚至知道老公往你长什么样子。在以后物联网的时代，就你之前讲的苹果嘛。都连在一起。再扩大一个层面，就是物联网。就比如说小米提供的家居生态，那它就更知道你的所有的，比如说你什么时候开灯，什么时候关灯，甚至你什么时候烧水，烧到几度，喜欢喝八十度的还是一百度的，它都会知道。到以后再更大的物联网，比如说所有那些带着互联网呃属性的汽车出来以后，和你连在一起，你去了哪里，到哪里都知道。再更大的一步物联网，以至于在你生活的每一个地方都有一个迷你摄像机，它可以观察到你的整个的行为。当他知道你的。生物信息知道你的脸时候，原来我只知道，比如说老公王，你上过这些网站，我可以猜测，我对你分析，你大约是这样的一个人。但现在我可以实名的知道，原来你从你还物理从 A 到了 B， 从 B 到了 C， 你上你比如说你出街的时候，你扔垃圾喜欢用左手扔还是用右手扔，我全都知道了。你就是一个透小透明，在我面前，我可以做所有，可以给你提供所有的信息来左右你的思想。所有你的生活，<笑>你不觉得这件事很可怕吗？怕老公啊，<是>拿话
4: 筒，我,我就想说，就是很有意思的点，就是在于老公刚,刚刚提到说，说我们怕我们自己信息泄露，加了很多呃加密手段，其中人脸识别是作为一种加密手段作为举例的。但是在我们这个 lobby 小姐这里变成说，那那我们我们这个人脸识别它本身也这个信息，那我们把它给了别人之后，它本身作为一个就是被泄露的一个对象信息对象了。那、哦、其实其实
1: ,其实这里头是存在一个这样的一个问题的。这个问题呢，就是说你怎么来定义这样的一个。呃人对吧？就是说，呃，是你整呃你的 DNA 信息，然后你的就这些所有的这种物质信息是来定义你这样的一个人呢？还是说你的思想，然后你的你的想法、你的 idea 来定义呃你？这是这是两码事情。另外一个另外一个东西呢，就是说我的想法就是说，嗯、呃，就是这个所谓的隐私边界在什么地方？我我的意思就是说，可能就是说你的生物信息肯定是你你的这个你的隐私，这是毫无疑问的事情，因为呃你。不可能想，就是说最极端的情况，比如说有可能有些人利用你的 DNA， 呃，你想，比如说未来的在未来某个时间，它复制了一个你，就克隆了一个你，然后这个时候你作为一个就是物理的存在就已经不重要了，因为有一个克隆的人来代替你了，这是一个极端情况。但我讲就是说，这个我们现在来看这个隐私的边界在什么地方，就是说，呃，比如说，尤其是对于你个人来讲，我。上过什么样的网站？我看过什么样的东西？我的这些东西实际上对于你本身来讲，可能是、呃、产生的一种垃圾，或者产生的一种废物。但是你能不能有可不可以这么认为？就是说数据的这种采集公司，实际上是一种你的。对。哎，你可可不可以这样理解？就是说，实际上是你的一种，就是说你的一种生活行为的一种，呃，废物的一种再利用或者再回收。就好像，就好像什么，就是说比如说炒股的时候，呃，有些人炒呃蓝筹股，有些人炒什么这些股，然后还有些人会炒垃圾股或者说搞垃圾债券，或他们也会从中获得这些这些利益或者获得利润。但是这是他的本事了，
3: 当然是对
1: 吧？但是他也是说，或者说你的废废物回收。但实际上对于你本身呀，我们不讲生物信息，我们不讲人类。识别啊这些东西，嗯、我们就讲，比如说你在虚拟世界中，你的这种浏览记录。这些东西，或者说你买过什么东西，这个东西，即便对于你自己本身都不是你关心的事情，有人替你关心了，有什么不对的吗？啊、对对等一下，等一下，<笑>对对这个
3: 这个，这个、我觉得首先变废为宝这件事情，其实是这些数据采集公司采集了大量的数据，很多时候他们都自己都不知道这些数据他们现在有什么用，他们只是存储在那边，但是在未来某一个时间点上，很可能这些数据就会变成有用的数据。至于数据公司想怎么样用你的数据 ，I don't care， 我不是很关心。我只是想很关心你，你介不介意他们用你的数据，再用回到你的身上来左右你的想法，<是>甚至左右你的行为
1: ？对啊，这个实际上就就存在，就涉及到一个，就是说。呃，当然说跟人有关系啊，就是说，比如说你如果面对一个是一个哲学家，<对>或者说一个很厉害的人，就是说有一个非常独立的想法，或者非常独立的思维思维，这这种情况，这,这的的只有《三
0: 体》世界里面逻辑能够做到这个所以个他是一个坚定的执剑者，对，其他人所,<以>所有人都会，即便陈心这样一个圣母，他最后也是会被左右的
1: 。就是这这个问题就在于，就是其实这涉及到一个，就是一个人在面对一个物质世世界的时候，或者在面对。一个外部的这种社会条件环境的时候，当然说不可否认，你现在的这种思维方式是你过去的社会环境或者你过去的物质条件所呃或者你过去经历所塑造的，对吧？但是面对当前的这样一个环境，面对当前的这样一个物质条件的时候，你的意志、你的想法有多大程度上是会被其他人所左右的？
3: 非常大，当
1: 然说这个时候确实是存在一个问题，因为当然说我们身在德国嘛，对吧？这个德国在在二战的时候，确实是很多人就被某一个人给左右了，然后形成了这样的一个这样的一股邪恶力量也好，或者怎么样也好，席卷了欧洲，然后甚至于就是全世界，这这是毫无疑问的事情。但是就是说，呃，所以这个这里面存在一个问题，就是说，呃。就是我们是面对这样的情况的时候，我们是选择锻炼自己的想法，然后使自己的想法不被物质左右呢，还是说我们
0: 思想刚硬？我们需要打一个没有，还是说不不不，我必须
3: 我需要先想一下我
1: 说啊！我我我我我不要给别人隐私，<笑>你不要给别人隐私，他不要给别人别别人隐私。但实际上，即便你不给别人隐私，<笑>他不给你别人隐私，那还有成千上万的这些愿意给别人隐私。实际上，你这一点相对于他们的那个数据来来讲，实际。反而是可以忽略的，
3: 对，对没错，这样,这样讲吧。对于比如说在庞大数据里面，老公王你这一点，或者是 l o 小姐姐我这一点，然后是对于他们来说是没有特别的意义的，因为我们真的就是杯水车薪，就是沧海一粟。但是如果这个数据被提炼过，再用回于我，对我来说就是百分之百的数据了
1: 。是、啊<对>然
3: 后这是第一点，嗯、第二点
1: ，那就是说我的意思就是什么叫又回到你身上，什么叫又回到你身上，这个就不能就是这。比如说
3: ，比如说，等一下，你你老婆有一个非常好的例子，等会让她自己来说。我那是在下一代下一代 S N S 的这个话题里面我们会提到的。没有没有，还有你刚才说，我觉得我发现我发现你对人类的独立自由思想相当的有信心，<笑>我就但是对于我来说，<笑>比如说，我认为人脑就是一个碳基的电脑，当你电脑比如。说你，你刚才说的，你的生活经历啊，什么都会影响你的思想方式。这个思想方式就是你人脑进行提炼的一个算法。但你这个算法存在，你仍然是要有信息，对不对？如果给你的信息。他知道给你的信息通过你的算法导出的结果一定是那个结果，然后他只给你这样的信息，于是你以为你有独立的算法，于是你以为你用独立算法导出的结果是你自己自由意志的结果，你不觉得这件事其实很讽刺吗
4: ？我觉得如果大家没有听明白罗比小姐讲的什么意思哈，我就举个简单的例子，就以我自己来讲，就是，呃，就是这个老公王比较相信人类的这个大脑的独立自主性嘛，那作为一个会。即使会看用户协议条款的人，我最近买的衣服和口红都是谷歌投放广告买下来的结果。就是说我没有自我自自我意识，哪怕我会看用户协议，<笑>哪哪怕我是在搞谷歌的反垄断小姐姐，<笑>对我还是被他操控了。这个怎么办？我怎么我我我我是一个没有自主意识的人吗？不
1: 是不是，这个时候实际上就确确实是这个时候实际上就涉及到一个这样的一个问题，就是说，就是说你没
0: 钱就好了呀。<笑>
1: 啊，当然说这这是一种可能性，终极
0: 天劫，终极，这就你怪不得你们俩是一家人，我受不了
1: 。也<笑>还有一种可能性就是说，
0: 哎，我说是不是很有道理？<笑>
1: 还有一种可能，不不不不,不，问题就在于就是，呃，我我相信你点那些广告买这些衣服的时候，都
4: 是我自己点的，没
1: 有人逼我，都是你自己点的。但实际上，我认为他之所以就是说这个数据用到你身上，然后通过比如通过环境、通过广告推送能够影响你，一个很重要的一个假设就是说你在很多时候点这个广告的时候是下意识的。什么叫下意识呢？就是你看到这个广告的时候，你心里头充满了我想要的那么样一个欲望，然后。你就点了，但实际上你没有有一个 second thought， 就你没有一个，你没有一个再想一步的一个这么一个过程，就是说你没有想到，就是说我到底为什么要买它，然后我买它有什么用处，然后，然后就是我们家里头有没有这些东西。实际上，这个这很多时候就是就是我在家里头这所面临的这样的一个很重要的一个困难，就是我我得要说服王宇，就是说有很多东西他要买的时候，我要问他这些问题，但是他很多时候都是
0: ，所以我们。最后有个简单粗
1: 暴的解决方案，就是买一样人一样。<笑>对，所以我现在给，比如说这这也是一种方法，就是说我所以这个
0: 口红可以买，因为口红太小了，小到不需要买一样人一样
1: 。所以所以所以所以，所以所以所以就我觉得我觉得是是这样的，就是说，呃，当然说这个就反正就涉及到，比如说什么这种什么冥想啊 ，meditation 就是说你的<笑>你的生活在多大程度上是要有一种，就是有这种所谓的 self awareness， 就是有一种就是。<笑>自己的这个就是你的生活，实际上我觉得他们之所以什么 self awareness 就是一种自我自我意识，就是说你的生活一天二十小时，然后你比如你醒的时候十二个小时，你十二个小时之内并不是你百分之百都在知道你在做什么的，甚至于你在切菜的时候你都会切到手，这个是就就是就是这样子。<笑>吃
0: 饭的时候会咬到过
1: 来。对，或者说你吃完的时候再咬到嘴。但是说你如果这个时候你提高你的精神注意力的时候，会不会你就不会受到这样的信息的左右呢？第一
3: 啊，第一，我想说人都是有好,好奇心的。Google 在我比如说查别的时候投放广告，你讲的是对的，有一部分就是因为它首先是投我所好。真的是发送的东西是有可能是我真的很喜欢的，再加上第一，我内心可能不一定是买的冲动，但起码我有想了解的冲动，因为这是我喜欢的事物。啊是啊、于是我就点开了。但这是人的本性啊，人的本性就是好奇,奇，就是去
1: 拓展新的事物。我在 Amazon 上我也能，我也会点出十几个网址，但我不会买啊。<笑>对，但是我是不会的。是不是因为
4: 银行卡在我老婆房受伤
1: ？啊，不不不，我是我。我觉
4: 得我是这期节目被黑的最惨的一次。<笑>我是一个一天醒着十二小时都不知道在干嘛的人。<笑><笑>就我觉得其实有就是就按这个思路有两个方法，就是我要做个理智消费者，一个就是就是这个我自自动提高自己的这个消费， l n e s s 我记起的时候多的时候，我买东西时候我问自己三个问题，就我需不需要，我家里需不需要，我要没有扔掉东西之类之类之类的，我有没有钱之类之类的。还有一个就是我们不就不能客观创造一个比较好的法律环境嘛，就是多点两个勾，就是用户协议之类的，就我不让他投放这么多，就是他他使用数据做一个限制，就是被动一点，就是像我这种。无知的消费者，所以
1: ，所以我，我我觉得是这样的，我觉得可能在很多时候，就是当你做这种所谓的隐私保护，或者呃，甚至于立法的时候，他可能所面向的就是一些呃，就是
4: 没
3: 有自由发挥
1: 。就我认为，就是一种就是不理智的消费者。<笑>但我觉得我们的责任呢，就是不仅仅，是说，<笑>你说
0: 作为一个老公对管老婆的责任吗？<笑><笑>
1: 我们的责任，现在
0: 说这句话，我只用四个字来总总结：螳臂挡
1: 车。就我们的责任就是提升大家的这种、这种、这种。这种理智或者理智消费，甚至于理智生活的这样的一个观念，对，我觉得这是,得这是两码事件。等一下，等一下，
3: 对对我我总结一下你刚才说的，你的意思说我的隐私其实不太需要保护，只要我的银行账户没有被盗走就可以了。<对>因为对于那些<笑>用那些信息采集者来说，我就是一个沧海一粟。然后当那些信息采集者用到我庞大的信息再回用回我身上的时候，我需要强大<笑>我的个人意志来。阻挡他们的诱惑，这就可以了。所以这全是我个人的问题。那些用户采集者、信息采集者并没有任何的问题，是这个意思不
1: ，我我我，觉得我觉得戴萌纯没有什么错误啊，对吧？你只能说，<笑>你只能说，就是说我我我我是同意隐私保护的，因为你人是有底线的，就是说你要你要你要保证不会你的信息被人利用来进行诈骗，对吧？这个比如说编造一些谎言，说你们家出事了，然后赶紧给给给谁谁谁哪个打账户打,打钱、啊
0: 所有信息的时候，他随时可以给你诈骗
1: ，好吗？这这是，而且他
0: 还可以掌握你老婆的面部文，掌握掌握我的身文，然后随时可以对于你进行诈骗。他给合成一段我的语音，跟你说，哎呀，老公，我没有钱了，赶紧给我买口红。但是但是但是，我们先把诈骗这件事放在边上。关键这个人，他他对你老婆的了解，比你老婆对他自己的了解还多，这才是恐怖的，对对对对对，这才是恐怖的。然后或者会让你说，哇，这是我老婆
1: 。对，当然这是这是一种极端情况，我我我我，你不担心？你不担心
3: ？你不担心？淘宝比你更了解你的老婆吗
1: ？这有什么不对吗？不对不是
3: 情况
4: ，<笑>你你老婆已经背着你买了好几个口红了，那只是没刷你的卡而已
1: 。是，所以我你有没有
3: 想过，其实那些
4: 但
1: 是我不能
3: 比你自己更了解你自
1: 己。对啊，但是我不能因此来怪他，对不对？因为我就说了一点，<笑>就是说他是利用你的。一些过往的信息的行为，嗯，来对你进行了算法或者优化，就好像我们的之前跟那个这个这个面圈这个小哥哥讲的这个一样的道理。你忍不了了，限现在已经三
0: 十六分钟，马上马
1: 上最后最后,最后一句话就是说什么意思呢？就是说，呃，我记得我记得他说的就是说，我们在讨论这个比特币的这个这个计算的时候，就是说为什么那个我们需要花花专门去做芯片机啊，就就就去算一个数，但我们认为这是一个呃有意义的，因为就说是值得。值得正面化的，但实际上在这个呃呃，同样的逻辑就是说。呃，淘宝花了这么多经费去优化它的算法，然后去做什么，就是为了回收你不要的数据，然后它用回给你。其实它在某种程度上也是创造了一种价值，对不对？所以在这个角度来讲，它也是合理的，或者说也是说这个公司它能盈利的原因，就是因为它去优化算法，它会它背后是有技术含量在里面的，对不对？我觉得这个是没有没有问题。这个
0: 题、这个、我们问你为什么失交了，你知道吗？
1: 嗯
0: ，因为你刚才说的所有东西是在消费主义的框架下就在讨论这个话题，也就是说，其实。是我，你刚才打的不是。数据保护不是隐私泄露，而是消费主义。所以你刚才说的所有的个人意志，指的是说我们如何在抵抗全球的消费主义这么一个趋势潮流。嗯、但是你并没有在说为什么是关于隐私保护。而
3: 且而且，而且我觉得特别有意思的一点就是，刚才我们讨论所有的时候，然后刚开始我们讲隐私保护的角度都是从比如说消费者或者是一个普通用户的这个个人的角度来讨论这件事。但是你每次都会特别宏大的站在这个对，是北,北京人民。<笑>不要特别宏大的站在这公司的角度，<笑>这个科技发展的角度，哦、以及国家的角度，然后需要你们这些小透明提供给我什么样的信息，甚、啊、至于也可以让我向前发展
1: 、啊。不是不是的，不是的，这这不是这不是一个这不是一个东西，这是、啊。好，我们
0: 可以把这个话做最后因为三十八分钟了，我们可以让这个小哥哥最后说两句话嘛，然后解决结结束我们这一期吗？没
2: 有、哎，我觉得呃，我觉得那个老公王说的很好，老公王，<笑>老公王主要是站在一个公司的角度，就是在在在和。咱和再和咱们这些，呃，在乎隐私的人再进行一个讨论，所以说我觉得，对我
3: 们应该有两边的声音、嗯。对
2: 的，我觉得如果说之后能能说服老公王的话，我觉得也是一个隐私上的一个胜利。提
3: 高 self awareness， 你你觉得这个是能说服的是吗？如果是因为这两边的完全他们的。呃，代表的利益是完全不一样的
2: 。我觉得这就是呃，套用你之前的一句话，只是啊、呃，在他脑子里植了植了一个种子。我觉得这是，如果说咱们这么坚信的相信隐私这么重要的话，我觉得他也会，呃，也会
0: 慢慢生根发芽。对
2: ，慢慢的朝这个方向想一下，嗯、就是有没有可能就是隐私真是被过度消费了？嗯,嗯，很好。现在已经隐私变得不可控了。
0: 对，就是，呃，我就简单，我们就把这一这一期给总结、这个小结一下吧。因为其实我们还有关于下一代 SNS 的这种，这种这种东西，对于我们进一步的隐私泄露，然后包括怎么运用到我们自己身上，而且这个是更加可怕。所以，嗯，这一期呢，其实说说实话，就是为什么我对刚才的这个我们有这么多的这个争议，就是在于，其实第一个就是我们到底谈的是隐私保护还是消费主义？因为我们刚才的个人意志谈的是消费主义，是如何抵抗消费主义。但是在这个，但是我们所有这个关于社会的分析，关于人的分析，不是在单一层面，不是在消费。这一个层面，它包含着我们的政治政治主张。那可能在很多国家，可能政治主张这个是这个事情没有那么敏感。但是最极端的案例就是发生在英国脱欧和特朗普上台这两件事情上，会让我们意突然意识到说，当我们的这个政治身份被无完全无无保留的暴露了之后，它可能会带来什么的一个灾难性的一个一个结果。所以这只是一个维度。所以我们不能只是说，我们如何说提高我们的个人意志，提高我们的理性思想，从而来抵抗这个事情本身。因为我们要坦率说，就是在于这个世界永远是二八分。我们假设，即便世界上百分之二十的人都是哲学家，他们有坚强的意志，我们抵抗不过；还有百分之八十的人，而他们是真正左右这个社会它的法律框架的。所以这是一个基本一个问题。所以，但是这个时候回到刚才我老老公王的另外一个话题，就是在于。他永远是回到一个特别宏大的一个叙述主题，不不不，这个这个是一个非常非常非常非常呃要要命的一件事情，就不是说这个错的，不是说这个错的，而是说其实这个就是为什么我们就包括前段时间我们看的就是关于这个呃这个这个叫十三幺那个主持人叫许志志远，他当时做了一期节目，就是关于就是说在这个信息时代，其实他是一个中间层被被消失，他永远只是一个他的中间层是什么意思？就是我们周边的一切，我们生活的所有的轨迹，其实这一些都是我。我们平时自己，我应该知道，我我身边是哪一个餐厅的饭更好吃，我应该知道这些信息的时候，其实这些我们都已经叫所谓的中间层，就是在国家的宏大叙事、人类的未来命运、科技的进步与表达这个宏观层面和我自己做一个默默的小透明，这两个之间的所有的中间层，这也是我们以前认为建制派，就是说所有的这个政治，不管是说我的这个意见领袖也好，还是说我的这个商界领袖也好，就是我的建制派，他应该能够完成的这个这个层面的这个。表达这个最高层和最基层，就我和国家、我和人类未来命运中间的这么一个链接点的这个关系，已经完全交到了科技公司手上。为了马爸爸们，
3: 大家一起九九六，耶！ <Yeah, S 2> <笑>吃饭，吃饭。<笑><笑>好，这期先这样，大家再见，再见，再见，拜<见>。